0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos. días jueves, jueves de café, notas y conversaciones. Muy buenas tardes. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo, como siempre y como cada jueves, desde Facebook, LinkedIn y YouTube. Y es un gran gusto que estén aquí con nosotros este día para un tema muy, muy interesante que, que vamos a, a estar platicando y que vamos a estar construyendo y tiene que ver con la solución de problemas en general. ¿Cómo es que afrontamos los problemas? ¿Cómo es que buscamos solucionarlos? ¿Cómo es que vamos encontrando esa hebra, ese hilo para cuando está todo enredado poder irlo sacando, poder ir saliendo? Y pues bueno, para el día de hoy tenemos a un super rock star que nos va a estar acompañando y que vamos a tener aparte una degustación, un... Un, un acompañamiento que nos recomendó Que bueno, ahorita lo vamos viendo Quiero darle la bienvenida a Adrián Hernández Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien, ¿tú? También, gracias a Dios ¿Ya listo?
1: Listísimo, muchas gracias por la, Esta segunda invitación a participar contigo Que has tenido la temeridad El arrojo De, de tenerme dos veces aquí
0: Oye, pues si la primera salió ...bastante bien nos fue... ...y levantamos el rating... ...dije pues... ...si andamos bajones... ...vamos a levantarlo... ...entonces... ...muchas gracias por acompañarnos... ...y bueno... ...nos dijiste... ...que acompañáramos... ...con mezcal... ...veo que tú ahí atrás de ti... ...tienes una... ...gran... ...gran selección...
1: ...sí... ...pues... ...hemos platicado hoy... ...vamos... ...no tengo mucho de tomar... ...con frecuencia... ...y cuando decidí tomar... Eh, fue cuando descubrí el mezcal, entonces eh, aquí es mezcal y mezcal es para todos, para lo bueno y para
0: lo difícil. Para, para todo. todo. Para todo mal mezcal, para todo bien también, y si no hay remedio, Ajá. litro y medio. Sí. Pues, Salud. Salud. Ah, te este lo estaba esperando desde ayer en la tarde que me dijiste que iba a ser con mezcal. Ah, <risa> qué bien sabe, el primer trago. Bueno, vámonos directo con, con el tema Muchas gracias a todos ustedes como siempre Por estarnos acompañando Y acompañándonos con un mezcal o varios mezcales Y como siempre Todas las preguntas que vayan surgiendo Las vamos poniendo aquí Adrián nos las va a ir respondiendo Y le tengo una pregunta sorpresa A Adrián Algo que nunca hacemos en este tipo de cafés Y en este tipo de dinámicas Preguntas para sorprender a nuestro invitado Están prohibidas Excepto hoy y bueno, y le dije previamente, entonces me dijo, échale, va. Pero bueno, eso va al final, si se me va olvidando. Adrián, ¿me recuerdas, por favor? Y empecemos. A ver, platícanos de este tema. Cuando lo, cuando lo empezamos a ver, decíamos, oye, pues vamos a platicar del tema de, de resolución de conflictos. Pero luego decíamos, oye, es que decir resolución de conflictos como tal suena muy legaloide, muy así como que problemas entre países, algo que se puede ir así, decir, pues eso está muy allá de mí, y entonces lo, lo fuimos aterrizando, sugeriste por ahí soluciones y otros problemas. Échale, ¿por qué Adrián?
1: Vamos, va, va, mira, vamos, vamos, yo les quiero platicar primero, primero, primero que nada, este tema es un tema que por primera vez... Eh, lo saco de las aulas no. Este, llevo 15 años eh, 16, vamos a cumplir este año Luchando eh, por promover Precisamente la solución De conflictos, la solución de problemas En diferentes arenas no. Y he, y he estado por, en muchos foros En diferentes países Incluso hablando del tema Y es un tema que con el paso de los años Lo he llevado cada vez más A la esfera personal Y ahí es donde creo que se vuelve bien rico Y, y bien interesante, si bien yo, yo llegué a, a querer aprender y, y, y hacerme mejor en el tema con una recomendación que me hizo un jefe precisamente hace esos mismos 16 años. Me dijo: ¿Sabes que Vas muy bien en tu carrera, pero esto te falta, ¿no? Y es, era este tema: me decía, ¿a ti te gusta solucionar todo? por medio de la razón, pero necesitas aprender a, a, a interactuar diferente, a, a entender empatizar, etcétera, y así fue como empezó esta historia, que, que empezó con una especialización, y luego hice también una maestría, y, y bueno, pues eh, creo que la, la, el aprendizaje más rico que he tenido ha sido estos 16 años que he estado eh, participando con alumnos que me han depositado la confianza de estar aprendiendo, y sí eh, la solución de conflictos pues suena a veces feo la palabra conflicto, como dices tú, te, te puede llevar a, a temas legales, te puede llevar a, a, a tener cierta aversión a hablar de conflictos, pero no, fíjate, uno de los primeros temas de los que siempre me gusta hablar cuando hablamos de esto es que, a ver, la vida nos, nos expone constantemente a diferentes eh, problemas, ¿no? Y, y fíjate algo, la forma, uno, los problemas que se nos son presentados en la vida y la forma que, en que los resolvemos es lo que al final somos nosotros o sea, la, la historia que yo puedo contar de mí mismo, a mí y a los demás tiene muchísimo que ver con los problemas que he experimentado y con la forma que, en, en que los he solucionado, lo cual me lleva al resultado que he obtenido, ¿no? entonces pues es una herramienta fundamental que todos lo hacemos de un modo u otro pero, pero ciertamente hay, 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 hay un modo de abordarlo hay un modo de de, de enfrentarlo y sobre todo, lo, lo bonito que tiene es esta capacidad de transformar la realidad. Creo que ahí es donde está lo mejor que existe. Yo, de hecho, cuando, cuando alguna persona se acerca conmigo, ya sea de mi equipo, ya sea un amigo, un colega, lo que sea, que trae un problema, yo lo primero que le digo es, llévalo a crisis. Y muchos como que dicen, espérame, ¿cómo? No, es que llévalo a crisis porque precisamente de esa crisis se va a provocar el abordaje del problema y el abordaje del problema va a provocar una transformación en la realidad que te está incomodando. Entonces, o sea, es una situación 100% ganadora, aunque de entrada es como que, ay, pues este, yo, yo no quiero tener problemas, o si los tengo, los quiero evitar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ese es como el enfoque de los, que, que, al que he llegado de los últimos eh, 16 años. Y la otra cosa importante es que cada uno de nosotros, y esto lo he experimentado con, con mis alumnos, eh, cada uno de nosotros tenemos una, 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 como una huella digital, una forma de abordar y solucionar los problemas eh, y después, después, entonces cuando entran al curso, hacemos una prueba, la de Thomas Gilman, para ver cómo llegas, cómo, te, cómo tiendes a resolver las situaciones difíciles a las que te enfrentas, pero luego hacemos el mismo examen de salida. Y vemos la transformación que tienen los alumnos. Y eso es algo súper padre porque vemos, oye, pues yo era un evitador, a mí no me gustaba enfrentar, y de repente sales como un colaborador que dices, yo sí le entro, pero quiero resolver un mío, pero ayudo a los demás. Entonces, eh, pues los problemas son eso, ¿no? Es, Hacía manera de introducción, esa es la riqueza que tienen, O sea, enfrentar. Y, y fíjate algo que, que platico con mi esposa seguido, es que te, se vuelve tan adictivo que quieres. No, no andas en pleitos ciertamente, pero, pero quieres problemas para poder resolver y tratar de hacer las cosas mejor cada vez.
0: Oye, Adrián, voy a hacer una pausa porque ya me regañaron y tienen razón. Se me olvidó y la primer pregunta que siempre es la más importante de quién eres tú. A mi <risas> descargo digo que últimas estas últimas fechas he visto tantas veces, Adrián, al menos de manera virtual que hemos estado... Este, por ahí teniendo algunas conversaciones y como ya es invitado recurrente a esta casa, a esta plataforma se me fue, se me fue, se me fue entonces hacemos una pausa y a ver como si estuviéramos empezando gracias por acompañarnos Adriana. a ver, platícanos siempre la primer pregunta la más importante,
1: ¿quién eres tú? ¿quién es Adrián Hernández? Eh, voy a tratar, a, a tratar de contestarlo como me gustaría que siempre estuviera enfocado. Eh, soy una persona eh, que está en trabajo constante por descubrirse y, y por mejorarse. ¿no? Entonces, en ese camino eh, he tratado de, de, de hacer mis mejores amigos y grandes compañeros a los libros. Eh, entonces, por ese camino he logrado aprender algo, ciertamente falta muchísimo, pero he logrado ir aprendiendo, soy un amante de los libros, amante de la literatura, am amante de las artes en general, que también ha desarrollado una carrera eh, en diferentes ámbitos de los negocios, que, que no te podría precisar también muy bien, porque eh, eh, precisamente el camino me, yo, yo lo mismo que hablaba en una plática que estuviste hace poco, eh, que donde promovía el convertirnos en una navaja suiza, es un poco lo que he hecho experimentando conmigo mismo entonces igual he tenido una vida donde apliqué como abogado, otra vida donde he aplicado como, como un eh, ente que regula la parte técnica a nivel directivo en compañías como director general de compañías hoy, hoy hago una labor más de aconsejar a las personas o de ser como asesor y consultor de personas que, que se enfrentan al tema de seguros y riesgos eh, estudié leyes, no soy abogado, simplemente estudié leyes, <risa> estudié también la, la maestría de solución de conflictos, tampoco soy un solucionador de conflictos, pero eso hice también, me especialicé particularmente en negociación en la Universidad de Harvard, estudié también administración, estudié innovación en Stanford, y, y he tratado de meter todo esto en una licuadora para tratar de ser mejor cada vez eh, y y pues poder ir dejando una huella en, en, en lo que voy haciendo, ¿no? Y ese es, ese es, ese es, eso es lo que soy, eso es lo que trato de hacer. Amo los libros, amo correr, me gusta el mezcal, eh, todo mi tiempo lo paso con mi familia, este, entonces valoro mucho también a, a la familia y, y, y eso es, o sea, entre esas cosas estoy malabareando todos los días, este, disfruto mucho la interacción con las personas. Eh, interesantemente detesto todas las reglas, ¿no? Entonces me gusta más bien que todos las construyamos eh, porque siempre hay imperfección en todo esto, ¿no? Irónicamente, fíjate cómo las detesto, pero estudié también, o sea, eh, son esas cosas que, que después en una plática que pronto voy a dar, a, 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 más bien a finales de este año, estoy preparando para hablar de eso, ¿no? De cómo de, de repente algunas elecciones que tomamos. Pero eso más o menos me describe, crecí en las calles, en las patinetas, haciendo amigos, en el sol. Intentando, intentando, raspándome y, y, y pues a golpes vamos, hemos ido haciendo las cosas.
0: Ya, me encanta cómo te describes. Muchas gracias, Adrián, y bienvenido nuevamente. Oye, y continuando con, con este tema de, de solución de, de conflictos, quiero traer esta frase que pusimos al principio por dos cosas. Primero, como un pequeño homenaje al señor Humberto Maturana, que falleció el día de hoy a los 91 años chileno, eh, considerado por algunos padre del coaching ontológico, él cada vez que le preguntaban decían que no, que eso era puras patrañas, estuvo nominado en alguna ocasión al premio Nobel de Economía, biólogo, pero se fue mucho por el tema de la filosofía, y esta frase me gusta mucho, mucho en este momento por lo que estamos platicando dice, o decía el señor Maturana, nunca las guerras resuelven los conflictos humanos porque no son de la razón, sino de la emoción, y se resuelven solamente en las mesas cuando hay conversación y respeto, entonces ahorita Adrián, que tú decías yo no soy abogado y no soy un resolutor de resolut de conflictos, resolucionador. Bueno, ¿qué, ¿qué no son los conflictos desde esa perspectiva? Ya ahorita nos está diciendo aquí esta frase que no son las guerras. Siempre vemos que, que de hecho, la palabra conflicto la relacionamos inmediatamente con un tema de, de, de discusión, de pleito, de enojo, de, de encono. Entonces, ¿qué no es un conflicto o qué no debería de ser, Adrián? Mira,
1: voy a tratar, antes de ponerlo, eh, de, 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 o, o sea, un conflicto, primero voy a tratar de decir qué, qué, qué es el conflicto, ¿no? Y el conflicto siempre es, o, o siempre eh, creemos que lo tenemos, cuando hay un obstáculo enfrente de nosotros, o percibimos que lo hay, ¿eh? Y, y yo les pediría que quédense más con lo segundo, porque en muchas de las ocasiones, el obstáculo es, es una percepción, no es un obstáculo real, pero en, en la medida que encontramos esta, esta barrera o esta interferencia entre lo que queremos y dónde está eso que queremos, estamos inmediatamente en una situación conflictiva, ¿no? Pero el conflicto, como lo decía cuando arrancábamos, eh, o el problema no, no debe ser algo que nos cause eh, un estrés o, 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 o aversión eh, que, que, que prefiramos evitarlo, porque es una oportunidad de transformación tremenda la que hay una vez que entramos con decisión a resolver un, un conflicto no cualquiera que este sea no y, y entendernos fíjate cómo en la frase habla de que las guerras vienen de la emoción y ahí yo me voy a un axioma eh, que tiene que ver con los conflictos que es fíjense este axioma dice mayor emoción menor razón y los conflictos se resuelven siempre a través de la razón entonces pues si tú dejas ir tu emoción, vas a poder emplear menos razones, un poco así como el, el, el dilema de la cobija, este, si le das para un lado o para otro, pero, pero vas a dejar algo al final cubierto y o descubierto. Entonces, eh, 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 sí, hay mucho de, de, de emoción dentro de los conflictos. Cuando yo hablo con personas que tienen problemas, eh, una invitación común que hago es, a ver, quítale el que tú piensas que es un tal por cual, quítale el que tú piensas que quiso abusar de ti, quítale este, eh, eh, que tú no te vas a dejar, quítale todo eso y vamos a ver desnudo el problema ya, de, y ahora sí déjame, ¿cómo se ve?
0: échale, échale, dale, dale, dale
1: bueno, ahora sí, ¿cómo se ve? y cuando normalmente con la persona que estoy sonríe porque sabe que está haciendo un eh, o sea, está viendo algo donde no lo hay, pero es la razón la que, te, la que está dejando te ego. Hay un montón de, 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 de conductores que no es lo mismo. Son, son, son versiones de nosotros que no, que no nos representan. Ya, pero fíjate, fíjate este tema que me llama a mí
0: mucho la atención cuando hablamos de un problema, de una, me, me quedo en la palabra ahorita, discusión. En inglés la palabra discusión tiene más una connotación hacia la conversación, pero en español la palabra discusión tiende más hacia el encono, hacia el enojo. Y siempre que, que, que hay un problema, hablo por mí, eh, las emociones fluyen, o sea, las emociones, llega el torrente de emociones, al este, final de cuentas como, como todo buen humano que sigo siendo, creo, y, y las emociones sean por todas partes, dependiendo de quién sea, y, y muchas veces cuando estás viendo los toros desde la barrera, pues es fácil. O sea, cuando estás tratando de mediar con cierto habilitamiento como el que tú tienes, puede ser más fácil ayudar a las personas a encontrar un punto medio, a encontrar ese, ese tema de la razón, aunque luego caemos en la, en la sin razón. Pero bueno, eh, pero en primera persona, lo primero cuando hay un problema es Llega el torrente de emociones, la razón se va a un lado, empieza a hablar la sin razón, empieza a hablar el estómago. ¿Qué hacemos, Adrián?
1: Tú lo acabas de decir, eh, cuando decías empieza a hablar el estómago, precisamente donde empieza a, a efervecer esa emocionalidad, eh, casi todos podemos distinguirlo. Entonces, tú empiezas a sentir. Y ahí es donde tú, cuando tú, en el autoconocimiento, que al final para mí, en, en todas las áreas que participo, creo... Que, que el punto de partida para, para tener éxito es conocerte, ¿no? Siempre hay un valor tremendo, te pagan los dividendos más grandes el autoconocerte. Entonces, cuando tú te conoces, tú puedes saber ya mucho qué cosas te molestan. Si eres muy competitivo y cuando alguien llega y te dice algo, pues eh, tiendes luego, luego a querer sacar algo mejor, sin pensar en que el otro simplemente te quiere platicar, este, no quiere escuchar qué tú hiciste. Que, que A veces es bien común que alguien ya te dice Oye, traigo este problema Ah, sí, yo también, hombre, no sabes me sentí... Espérate, ¿te quieren, te quieren contar Hay un autor que, que, que leí este año De los libros de este año y que, Muy bueno, que, que su libro se llama Leadership is, is Language eh, Él dice, para empezar en todas las conversaciones Tienes que sacar un coeficiente De palabras que cada uno expresa Y tiene que haber un balance no puede, cuando, cuando en una conversación Hay alguien que habla más ya empieza a ver como patologías en esa comunicación, ¿no? Entonces, uno, primero conoce, primero conoce bien tu emocionalidad porque todos sabemos cuándo viene. Y cuando la conoces, hay un punto, hay una intersección de decisión de qué, la dejo que me maneje o la aplasto. Y el ego te va a decir, no, no es que ese eres tú. Pero eso no es, ni siquiera es el ego, es, eh, y ahorita trae un poco de moda también por otras lecturas, ese es tu niño interior que escuchó muchas veces que tú eres de cierta manera y llega un punto en el que te la crees y ni siquiera eres así. Fueron definiciones que tus tíos, tus maestros fueron haciendo. Entonces tú dices, no, es que yo soy, yo soy bien enojón y yo soy bien en tron entonces le tengo que entrar. No es cierto, pero tienes que identificar esos diálogos que están ocurriendo dentro de ti, identificar esa emocionalidad que está y decidir. Hay veces que estratégicamente conviene explotar. Hay veces, hay ocasiones, depende de lo que quieras lograr. Y hay muchas ocasiones, yo diría las más, en las que es mejor frenar, tratar de calmar. Y hay técnicas. Una de las técnicas eh, muy útiles es contar de 3 a 1. Fíjense, no es contar hasta 10. Y hay un problema y hay un racional detrás de esto. Cuando tú cuentas hasta 10, eh, pues la, 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 la cuenta puede seguir. Aunque yo diga... Eh, hasta el 10, puede seguir hasta el infinito, ¿no? como decíamos cuando éramos niños, pero si tú cuentas de 3 a 0 ahí se acabó entonces eso te ayuda a detener un poco lo que estás pensando y lo que estás entrando, a ver estoy entrando en una situación que me desagrada, estoy empezando a tener una emocionalidad que no es útil 3, 2, 1, 3, 2, 1 y empiezas a aterrizar la nave, esa es una la otra es una que un profesor que tuve precisamente en Harvard y, y tiene mucho escrito sobre esto, él le llama a la, a la técnica salir al balcón esa es la otra, que es un poco como tomar perspectiva tomar aire y, y ahí empezar a hacer ese análisis a ver ¿vale la pena esto? ¿vale la pena enojarse? es más yo tuve un jefe que siempre me decía, eso que te están diciendo, es para subirte al ring requiere contestación, porque a veces simplemente te dicen algo y tú como, como vulgarmente se dice te ganchas, pero lo que te están diciendo ni, es, ni merece que contestes ni, y, y el otro que es el que te anda... Eh, eh, o coreanos, si me permiten el término coloquial, él está esperando una respuesta, pues para eso te está, te está tirando, si tú te quedas callado, ¿ok? Oye, es que tu, es tu opinión, o sea, y no necesitas ni decírselo, tú simplemente lo piensas, eso empieza a reducir la emocionalidad, empiezas a, a tener un, un mejor control de ti mismo, ¿no? Y también entender muchas veces al otro, a ver, ¿por qué me está diciendo eso? Y mientras más también lo conoces después de conocerte a ti que es algo que siempre invito mucho a los alumnos a decir, eh, siempre haz tu tarea, cuando vas a tratar con alguien, investigalo bien, porque todo lo que está diciendo, como lo decía yo al principio, es parte de su historia, es parte de las lecciones que aprendió, y no necesariamente tiene claro que esas lecciones ya no aplican a lo mejor hoy, pero escúchalo, escúchalo, dale, dale aire, a, a todos nos encanta hablar, tú dale aire, déjalo hablar, déjalo que diga, que maldiga, y luego ahora sí, empezamos la verdadera conversación. No. Dime.
0: Esa, esa, esa parte, déjame me detengo ahí, porque me, me, me gusta mucho cómo lo estás planteando desde la primera persona, cómo me empiezo a hacer cargo de mis emociones, cómo me empiezo a conocer, cómo empiezo a utilizar esta técnica del 3210 Pero cuando tú ya estás centrado, ya tienes este tipo de herramientas y la otra persona no hay manera de, de, de controlarla. Entonces, ¿Cómo haces dos cosas? Uno, ¿cómo lo ayudas al otro de, de, desde una perspectiva de cuidado de la persona? Y segundo, ¿cómo le haces para que no te vuelva a ganar el ego y entonces aprovecharte porque sabes que el otro ya está enojado y entonces sabes que se le dice, hey, no te enojes, más se va a enojar. Hey, no es personal, más se va a enojar. Entonces, ¿cómo, cómo te haces cargo del otro, Adrián?
1: Es, mira, yo, en mi opinión tiene mucho que ver Tanto con tu lenguaje verbal como el no verbal es decir, y, 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 y uno tiene que ver con las palabras que uses este, Muchas veces tendemos a hacer generalizaciones A veces tendemos a, 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 a responder en el mismo tono Y a veces es solo déjalo hablar Escúchalo Yo, yo le digo a esto Deja, deja que saque vapor O sea, deja que se vaya Una despresurización en esa persona Dale chance No le respondas, por más que te invite Por más eh, que te esté Provocando Escúchalo y empatiza Y trata de entender por qué te está diciendo Lo que está diciendo, muchas veces Hay malos entendidos, hay mala información Otra vez, volviendo a esas voces Que hablan y que no, no son representativas Del adulto que somos, pues a veces es ese niño que quería mucha atención y, y que aprendió haciendo berrinches a ganar esa atención y dale chance, o sea, obviamente no se lo vas a decir, simplemente es tratar de ir entendiendo cada vez más esa psicología de la persona, y eso te ayuda mucho a ti, porque también cuando tú empiezas a decir, no hombre, a ver, ese no es Rogelio el que me está hablando, es Rogelio cuando tenía siete años, este no es Rogelio adulto, y es un Rogelio emocional, entonces eso te da un, te da un super alivio porque dices no me está atacando Rogelio. O sea, es, es todo esto es, es que es, hay una bola de emocionalidad, de racionalidad, de enojo que vamos a dejarla que salga. Y otra vez, como decía, vamos a hablar en, en la frase que ponías. También habla del valor de las conversaciones que para mí eso es lo mejor. Yo muchas veces cuando estoy con alguien, a veces entras muy bien o más bien entras con mucho estrés, eh, y fíjate, cuando, cuando está ese, ese, esa inyección de estrés en uno eso, cambias tu postura, cambias tu tono de voz, entonces todo eso es algo que hay que resistir hay que seguir relajado, hay que seguir con el mismo tono de voz hay que escucharlo para tratar de entenderlo y en la conversación ocurre algo que rara vez vemos no a nosotros nos enseñaron en la primaria que la comunicación era para enviar mensajes tan, tan, tan es así que nos decían hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor y para eso sirve la comunicación y la realidad es que ese enfoque empobrece el poder de la conversación o sea lo, lo, lo empobrece pero tremendamente porque la conversación el potencial último que tiene es el de crear realidades sí, sí. entonces a través de lo que digo a través de lo que de cómo lo digo, de cómo lo articulo voy construyendo esa, esa realidad Vargas Llosa eh, en, un, en un libro de ensayos eh, él, él habla del valor de la palabra y dice, es, es que eh, precisamente como uno de los beneficios de leer dice, es que si tú lees alimentas tu imaginación y si alimentas tu imaginación, por un lado pero alimentas también tu vocabulario las construcciones que puedes hacer a través del uso de la palabra, pueden ser infinitamente potentes, ¿no? cosa que no existe cuando no tienes ese vocabulario ni esa imaginación. Y ese es el valor que, que te da. Por eso, oye, pues, si lees mucho, de repente ya ves una, eh, una película, te aburre porque dices, no, a ver, yo me lo quería imaginar con más detalles y ya me lo pusieron todo esto y si hubiera hecho este personaje hubiera sido así. Entonces, el lenguaje crea realidades, porque hay que tener algo bien claro y de lo que eh, más me gusta de estar en la situación del, del problema el que soluciona el problema tiene el, el desafío de operar entre lo existente y lo posible fíjate, fíjate lo bonito y lo profundo o sea, cuando estás resolviendo un problema, tienes lo que ya hay pero lo interesante es que Puedes hacer todo lo posible y qué es lo posible todo. Tú decides qué quieres que pase. Entonces, a través del lenguaje vas haciendo realidad esas posibilidades que están ahí cuando estás en un conflicto. O sea, ve, ve. O sea, la verdad es que la profundidad de esto es es, es, es,
0: es enorme. Te interrumpo ahí, porque quiero detenerme en ese tema precisamente. Me encanta esa perspectiva del lenguaje que crea realidades. Eh, John Austin decía que el lenguaje es performativo, realizativo, crea cosas que no existen como bien estás diciendo. Entonces, ya, exploté. Tuve mis cinco segundos de enojo. Ese día me levanté con el pie izquierdo, me quedé dormido, llegué tarde, el café no sabía igual. Y el tema es que hubo una conversación que se convirtió en discusión, que terminó en conflicto, estallé, no salió el vapor, bueno, sí salió, pero salió por la boca y quemando todo lo que había que quemar, y después, ¿qué sigue? O sea, ya, después dije, ¡ah, caray, qué hice! O sea, ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a deconstruir esa realidad? ¿Cómo empiezas a sanar? ¿Cómo empiezas a hacerte cargo, a poner las curitas?
1: Fíjate, estás, estás tocando un punto bien importante porque en, este, en esta conversación, con este potencial del que estamos hablando eh, y dentro de toda esta emocionalidad a la que estamos... Este, Constreñidos en la situación tú tienes dos herramientas que están en ti una de esas herramientas se llama empatía y la otra se llama asertividad y tiene que haber un balance entre las dos la empatía es la capacidad de entender al otro de ponerte en su lugar de comprenderlo e insisto hacer válido lo que él reclama o dice pero por otro lado está la asertividad de también, o sea, yo te entiendo pero yo también te quiero decir lo que yo pienso entonces, cuando estamos en una situación así con una persona estamos con estas como dos palancas nivelando de hasta dónde te estoy entendiendo y te transmito ese entendimiento, llamado empatía, y hasta dónde también meto lo que yo quiero y te digo, hey, espérame sí, pobrecito de ti sí, hay que compadecerte y sí, todo lo que me dices pero también hay esto, entonces y esa también esa medida de asertividad eh, se tendrá que hacer más grande si el otro no es empático o menor si el otro ya te está beneficiando con su empatía. Entonces cuando hay un balance de empatía pues ya la hicimos porque nos vamos a entender. Pero cuando alguien empieza a ser muy asertivo tú empiezas a empatizar con él y luego le das un poquito de muestras. De, de asertividad. Yo, yo no soy pescador, eh, es más, fuera de, de correr, no practico ningún deporte, la pesca no es ningún deporte, aunque algunos lo mencionen, pero <risa> lo que quiero decir es que es un poco como la pesca, ¿no? Donde eh, cuando alguien, porque sí lo he visto, que no lo hago, eh, alguien pesca un pez grande o, o atrapa un pez grande, le lo estira, lo estira, lo trae, lo trae, esa es asertividad, ¿no? Y luego lo suelta, empatía, 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 empatía asertividad, asertividad y empatía y así es el juego, estás un poco eh, estirando y aflojando a través de esas dos herramientas para ir creando un equilibrio, ¿Qué es lo que a mí me desagrada, que sucede muchas veces o más que desagradarme eh, que ahorita hablamos también de ese tema de, de, de emociones sí. eh, que a veces las, las personas que tienen perfiles más evitadores eh, tienden a, a Sí explotan, sí empatizan hasta cierto punto, pero de repente te dicen, bueno, ya, ya ya vamos a dejarlo aquí. Y a mí cuando me pasa eso en lo particular, yo digo, no, vamos a agotar la conversación. De hecho, así lo digo, vamos a agotar la conversación, o sea, vamos a acabarla, porque tú crees que se acabó, pero apenas va empezando. O sea, se acabó el enojo, se acabó la emocionalidad, pero la conversación apenas va a empezar. Entonces tenemos que transitarla, y decir lo que cada uno de nosotros eh, tiene y siente. Y fíjate aquí, hago también un, 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 un paréntesis especial en lo que cada uno siente. Porque otro de los problemas que encuentro mucho cuando trabajo con los alumnos o, o trabajo con personas en temas de solución de conflictos, es que batallamos para reconocer la emocionalidad. Y digo, número uno es... Eh, por ejemplo el, 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 el caso que siempre pongo eh, en clases a veces te sientes triste pero no estás triste, estás cansado estás agotado, estás quemado como dicen por ahí, pero no estás triste tú crees que estás triste, pero si te duermes un rato por eso hay uno, oye ya, pues sí el mundo se ve diferente pues sí, porque estabas agotado, no estabas ni siquiera triste realmente, entonces habría que identificar muy bien las emociones en general y las emociones que son las más recurrentes en nosotros mismos, ¿no? De, de, y... déjame,
0: te hago, déjame te hago un par de preguntas porque no, me, no quiero que se me vaya la idea de este momento. Entonces, se vale en una línea de tiempo, se vale decir, necesito un break, necesito un descanso. No es que ya se acabó aquí la conversación, no. Dame oportunidad de que sigamos mañana o pasado mañana porque necesito, estoy cansado Y necesito centrarme, necesito descansar. Esa, esa sería la primera pregunta. Y de lo que estábamos comentando tantito antes, eh, y sería la segunda pregunta, cuando ya explotó, ya la chiva entró a la cristalería y destruyó todo, y dijera Sabina, ya no era ayer, sino mañana, ¿qué sigue el día de mañana?, cuando ese insolente sol entró por la ventana, ¿cómo te empiezas a hacer cargo de los demás? Entonces sería, ¿se vale hacer esa pausa y se vale.? Es, oh, no, ¿se vale hacer la pausa y qué hago al día siguiente después de que exploté y como chivo en cristalería, quebré todo?
1: Sí, mira, las, las pausas primero, pues sí, son bien útiles. Eh, hay que saber cuándo y hay que saber cómo, ¿no? Eso es lo que, lo que yo diría y cuando sientes que realmente estás en una situación de impasse así completamente eh, eh, atorado, hay ocasiones que hay, hay, hay que, lo mejor es, mira, vamos a dejarlo aquí, vamos a volver a platicar mañana, y otra vez, en ese mañana a veces te topas el nombre, ya no pasó nada, no, vamos a agotarlo, porque si sí es necesario, o sea, no es porque antes de los capletos, vamos vamos a acabar con la conversación, dime bien qué sentiste, o, ¿O qué fue lo que te molestó de lo que yo hice o dije? Que eso rara vez lo hacemos, el, el realmente abrir ese espacio. Y tú también cuéntame. Y juntos vamos a aclarar las cosas. Y muchas veces también tú eres el que debe de proponer eso. O sea, cuando estás con alguien muy difícil, eh, eh, muchas veces es, hay frases que puedes usar con mucha deliberación, como es, quizá me exprese mal, quizá no me di a entender, quizá faltaba información. Y puedes llegar a, a, a construir a partir de ahí. O sea, porque muchas veces ese espíritu competitivo que tenemos y que nos enseñan, que, que aquí otro paréntesis que, que cuento mucho en clase. Precisamente en Harvard había un maestro que los fines de semana se iba y hacía competencias con niños de correr y les ofrecía un billete, no recuerdo, 5 dólares, 10 dólares, lo que fuera. Pero el billete era para el segundo lugar y se los explicaba. Y no obstante eso, los niños corrían con todas sus ganas para ganar, cuando el premio era para, para el segundo lugar. Entonces, sí, hay una programación hacia competir. Entonces, pues ese es uno de los grandes obstáculos reales que yo diría que hay para solucionar este, los problemas, no este, ese, ese competir, ese deseo de ganar. Cuando nadie gana nada en las relaciones, eh, eh, este Simon Sinek ahí en su libro nuevo hizo medio popular lo de los juegos infinitos, pero la, la realidad es que la teoría de los juegos finitos e infinitos ha existido siempre y el tema de las relaciones humanas es un juego infinito, es un juego que nunca termina, este, nadie gana en las relaciones humanas el juego siempre va y va y sigue y sigue, entonces lo mejor que tú puedes hacer cuando estás en un juego infinito es cooperar siempre de hecho uno de los grandes objetivos que tenemos las personas cuando estamos ante un, eh, una situación problemática que hay que resolver o una negociación eh, uno de los grandes objetivos es mejorar o cuando menos no dañar la relación, fíjate o sea, se vale dejarla como está pero nunca dañarla y siempre buscar cómo mejorarla ¿por qué? porque otra vez, es un juego como lo dije, infinito, y siempre nos vamos a necesitar, o sea, siempre va a haber esa oportunidad de que nos volvamos a ver y lo mejor es que cuando, lo que, lo que también se dice es, las buenas relaciones generan buenos acuerdos y cuando construyes un buen acuerdo haces una relación mejor haces una buena relación mejor Entonces, imagínate, es un círculo virtuoso. Donde una buena relación, un buen acuerdo, una mejor relación. Y así nos vamos. Y en ese juego infinito, imagínate el potencial que hay no de hacer y de construir. Ya. Adrián, para ir
0: cerrando este... este a ir empezando. Ah, bueno, pues entonces lo que pasa es que yo me voy a mover ya de tema. Y antes de moverme de tema, para ir cerrando esta primera parte del episodio ¿Cómo cerramos este tema? ¿Alguna reflexión final que nos quieras dar sobre, sobre soluciones y otros problemas yo, y cómo enfrentarlos?
1: Yo me quedaría en... Eh, o sea, yo lo que me quedaría es los problemas son una ventaja más que una desventaja. Y esto se matiza más cuando estás en una situación y o interacción que no está funcionando como tú quisieras. Número uno o sea, eso es como un cambio de mindset grande que yo propondría eh, la otra parte es esto que comenté en, en algún punto que es, ahora sí, cuando te metes a fondo y te comprometes vas tienes un potencial tremendo hacia adelante, es decir, otra vez revisitando el concepto vas a estar parado en lo existente, pero listo para volar hacia lo posible ¿Y qué es lo posible? Lo que tú quieras. Es lo que tú quieras, lo posible. Puede ser lo que tú quieras. Entonces, y eso no nos damos cuenta.
0: Adrián, muchas gracias por esta primer parte del episodio. Y ahora sí, empezamos el programa de A de Veras nuevamente. Bienvenidos. Platícame, Adrián, qué onda con eso de los superhéroes y los supertrabajos y aquel tema que estabas desarrollando. Eso era lo que yo quería platicar contigo, los problemas como quiera. Ahí están y ahí existen. Gracias por el tema, encantado de estar aquí. Ahora sí, échale. ¿Qué, qué, qué, qué idea traes ahí con los superhéroes y los supertrabajos? Y...
1: Mira, he estado a lo largo del tiempo y, y, y créeme también, a mí me tocó eh, eso, eso que puso ahí esa exalumna Erika, duro con el problema, suave con la persona este, eh, eh, yo empecé yo, yo empecé a, a tener o a ascender en las escaleras de, de las compañías, de los corporativos muy joven, entonces yo, me, yo pues, arrogancia lo que quieras, yo me preguntaba, a ver pues yo soy bien fregón este, y, y más, más que preguntaba yo me afirmaba más oye, yo soy bien fregón, y como que trataba eh, o dejaba de un lado siempre el concepto de suerte, ¿no? Y, y obviamente hay, hay algo que quienes me conocen hablo seguido y, y, y es un concepto más bien robado de, a Peter Thiel en el libro este de From Zero to One, que es el optimismo fundado versus el optimismo infundado, es decir, yo pienso que todo está bien o que va a estar bien, pero no tengo ninguna razón para justificar esa, digamos ese estado positivo de las cosas o eh, eh, la situación antagónica sería yo pienso que todo está bien o va a estar bien porque estoy tomando el control de las cosas y luego eh, entonces de ahí viene si estoy tomando yo el control de las cosas hasta donde juega la suerte ¿no? y, y en el camino he ido encontrando diferentes referencias eh, acerca de la suerte eh, y, y bueno cuando el libro que más me ha gustado es un libro de un profesor de Harvard eh, que su libro se llama y no recuerdo el nombre de él y aparte el apellido está complicado pero el libro se llama The Success Equation o, o, o la ecuación del éxito y habla mucho de la suerte no y él dice a ver hay un, hay un continuo de competencia es decir de habilidad y suerte y cada cosa requiere un diferente índice de, de, de habilidad y, y hay cosas donde te vas a meter que hay un componente de suerte muy grande, ¿no? Eh, hay un libro que se llama The Biggest Blood que una doctora en psicología eh, se mete a aprender póker durante un año y, y, y a practicar en los mejores torneos del mundo, en Las Vegas, en Monte Carlo fíjense, con el aprendizaje que están teniendo los campeones del póker y, y en un año llega a ser campeona, le recomiendo mucho el libro y ella dice el gran aprendizaje en algo que entenderíamos como un juego de azar, ella dice es un juego de habilidad, 100%, o sea, eh, eh, lo que hemos oído muchas veces, tiene mucho más que ver qué haces con las cartas, que con cuáles te tocan, ¿no? y, y cómo transmites lo que estás haciendo que creo que trata mucho también de su libro eh, los patrones de comportamiento que vamos teniendo, entonces en todo esto eh, eh, he ido pensando y, y también eh, durante el año pasado, eh, leí otro libro que se llama The In-Betweens eh, que habla mucho de, de la brujería, pero la brujería real, si es que eso existe. Entonces empecé como que a, a, a pensar y a construir, porque también yo siempre he equiparado a, a las personas con los superhéroes. Y, y me encanta eso eh, porque siempre digo eh, que todos, eh, todos los que tenemos un superpoder tenemos también nuestra superdebilidad. te Estoy construyendo todo el porqué de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y en ese mismo camino un día dije porque también esto lo, lo he vivido a lo largo de mi carrera profesional dije a ver superman es un superhombre o tuvo suerte de caer en un país, digo en un mundo perdón donde todos somos super débiles frente a como son los hombres en su planeta este y eso luego lo trasladé al campo profesional a decir a ver ¿cuándo eres de verdad y tus superpoderes influyen en tu resultado o cuando simplemente tienes la suerte de llegar a una silla donde tus antecesores han hecho un súper buen trabajo y tú te estás beneficiando de haber caído ahí y tu contribución es marginal, este, pero ya estaba todo muy bien hecho, ¿no? entonces como que hay una discusión tremenda, o sea, si nos fuéramos así también podríamos decir Spider-Man pues tuvo suerte de que le picó esa araña atómica o como haya sido y lo transformó y le dio los superpoderes que tiene, porque él no hizo nada para, para aprender a hacerlo. Ahí le picó una araña. Pero en la vida, ¿cuántas veces nos topamos con esas personas donde, oye, es que yo soy súper fregón, a ver, espérame, pues tenemos que realmente desmenuzar a quien hablaba ahí de humildad y entender cuáles son las circunstancias que te han hecho y por las que te has hecho. Entonces, esa es un poco la construcción y la discusión alrededor de la suerte, ¿no?
0: Entonces, Adrián, y me encanta el tema, algo he estado leyendo sobre la meritocracia y cómo la meritocracia está matando al bien común y cómo la meritocracia nos lleva a pensar que todo depende de nuestros méritos y muchas veces es que naciste con una habilidad distinta a los demás y aparte una habilidad que en ese momento era importante, ¿verdad? Porque si tú tienes la habilidad de meter muchos goles como el señor guiñac pues a lo mejor hace 400 años esa habilidad no te hubiera hecho pasar, pues, tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, ¿qué opinas de la meritocracia? ¿Es buena suerte? ¿Es algo o mucho de lo que uno hace? Pero, ¿tu entorno cómo te ayuda? Porque está conectando con eso lo que nos dices, Adrián.
1: Fíjate, sí, claro, fíjate, me, me voy un poquito antes, irónicamente a lo que quizá intuitivamente pensamos, mientras más competente eres para algo, más dependes de la suerte. Sí. Fíjate lo interesante, o sea, vamos a ponerlo, el, ahorita que hablabas de fútbol, y otra vez en un total desconocimiento del fútbol, pero si tú enfrentas al mejor tirador versus el mejor portero, los dos van a depender mucho de la suerte. Si ¿Sí me explico, o sea, porque pues, si, si disparo, este, estoy frente al mejor. Ahora, también me va a disparar el mejor. Tengo, voy a depender mucho más de factores que están fuera de mi control que, que, que los que están dentro de mi control. Eh, cuando hablamos de meritocracia, yo me voy más a Tim Harford y me encanta un libro que tiene que se llama The Logic of Life. El gran problema que hay es la meritocracia y la meritocracia, en mi opinión, genera un incentivo muy grande para la grilla sí. eh, porque y, y aquí otra vez me voy a Tim Harford Tim Harford dice, no hay manera real y objetiva de encontrar quién es el mejor de todos no hay, la realidad es que tú que eres un experto en recursos humanos, tú sabes que todas las pruebas de apreciación de las personas te van a dar una fotografía de quién es y cómo es pero si lo pones quizá en un lado eh, no es bueno entre comillas, pero si lo pones donde realmente eso que él trae es todo va a tener mucho, y hasta, eso, hasta en eso hay suerte y aquí me voy a la otra plática que estoy haciendo la de conformidad, que se llama de la conformidad a la desobediencia eh, otra vez pues hablando de conformidad si yo agarro un camino por conformidad con, con el, el, el establecimiento social eh, quizá lo agarro y me, porque me enseñaron la parte que ahí es donde hay lana y ahí puedo hacer una vida y esto y el otro pero resulta que yo no soy bueno para eso por más campo que haya y por más eh, oportunidad que haya para desarrollarte en ese medio eh, pues tú no traes con qué y, y a veces como dicen ¿no? los aguacates apretones se maduran pues a, a, en una de esas pero no vas a terminar de entender lo que haces entonces yo creo que hay todo un malentendido en la meritocracia porque lo primero que yo te diría es de qué, en qué consiste la meritocracia, fíjate la pregunta que voy a hacer consiste en objetivamente ser el mejor de los mejores o el ser o ser el que mejor demuestra y hace lo que esperan que haga o sea, ser, actuar de conformidad con porque si eres un disidente, a lo mejor no eres el que tiene los méritos para crecer. Pero déjame te digo algo bien interesante de, de mi investigación actual. El conformista trabaja más para sí mismo que el disidente. El disidente trabaja más para un grupo. Pero al disidente rara, rara vez le vas a ver los méritos para hacerlo crecer.
0: A veces nadie quiere a los disidentes. Claro. A los libres pensadores. <risa> A los progresistas. Oye, lo que más me gustó de tu ejemplo, o, 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 o bueno, creo que tu ejemplo del fútbol no es muy aplicable pues porque no puedes enfrentar al mejor portero con el mejor delantero definitivamente, salvo que fuera en un entrenamiento porque ambos están en Tigres, entonces difícilmente vas a ver este... ...que se enfrenten entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, Adrián, quiero darte tremendamente las gracias por este doble episodio. Yo quería sacar este tema de los superhéroes ya más o menos... ...y no sabías que lo iba a sacar. Muchas no. gracias por, por haberlo compartido, por haberlo abierto un poco. Y ahora sí, de, a de veras, antes de irnos, ¿alguna reflexión final de cualquiera de estos dos temas de manera independiente, de manera que los podamos conectar y que nos podamos llevar de esta gran, gran plática, que como te dije y te lo digo, eres un super rock star y te agradezco que estés aquí con nosotros el, el día de hoy, hoy jueves, Adrián. Gracias. Mira,
1: yo, yo lo que más me gusta, lo que trabajo mucho con mis alumnos, lo que trabajo con la gente que me rodea, es es el, el, el tratar de hacer conscientes o de ser todos conscientes. Precisamente lo que decía hace un momento, de que podemos hacer lo que queramos. De hecho, eh, eh, mi plática TED la cierro diciendo que el mundo puede ser del tamaño de tus sueños, y, y, pero que el éxito va a ser del tamaño de tu esfuerzo. Entonces, claro, tienes que tener primero esta visión que te permite decir, yo quiero que pase todo esto, tengo esta visión enorme y la quiero cumplir y la quiero hacer, pero primero tengo que, que ser capaz de visualizarla, de imaginarla, de que se me ocurra. Eh, y luego tengo que adueñarme de esa, de, esa, de esa condición, de esa circunstancia, tengo que trabajar para no ser un, un, un optimista enfundado, porque hemos escuchado a veces personas que aún estando en la situación más terrible y dicen que todo va a salir bien, ¿por qué? Porque todo tiende a salir bien, pues, pues no, ¿verdad? Yo te puedo contar varias historias donde no todo sale bien, verdad y tenemos los periódicos para ver todas esas historias, entonces, uno, o sea, está esta posibilidad enfrente de nosotros de la que nos tenemos que adueñar y tenemos que ejercer esa, esa capacidad creadora que tenemos eh, 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 con toda, en, en toda la expresión de la palabra para modificar la realidad en la que vivimos y si sí es posible, y los problemas son los que más nos ayudan a que esto sea posible los problemas que enfrentamos, es, es, entonces yo, yo diría, veamos eso, veamos todas las posibilidades que tenemos enfrente, eh, trabajemos siempre por tomar decisiones que nos abren caminos versus aquellos que nos cierran y tratar de evitarlos y todo lo que da, reconocer esa capacidad creadora que tenemos y echarle todas las ganas, porque pues si hay suerte, qué bueno, pero esto es de... y la batalla es infinita.
0: Adrián, muchas gracias por este episodio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Ayúdenos a compartir este, esta charla, esta, esta conversación que no discusión, para seguir conectando con muchas más personas y seguir abriendo muchos más estos temas. Adrián, salud. Salud. Y muchas gracias, gracias a ustedes. Nos vemos el siguiente jueves. Que estén bien.
1: Muchas gracias.